0: Bem, irmãos, nós vamos voltar para a nossa, para o êxodo novamente, vamos prosseguir a nossa trajetória dentro dos capítulos que abordam sobre adoração. E essa noite vamos mais uma vez sermos encorajados e ensinados sobre adoração. Vamos aprender um pouco mais sobre adoração segundo os princípios da palavra do Senhor. Então eu convido, se você não se lembra onde nós paramos, paramos aí no capítulo 27 do livro de Êxodo. Estamos fazendo a exposição desse livro já há alguns meses e hoje vamos voltar os nossos olhos para o capítulo 27 do livro de Êxodo. Para aqueles que não têm Bíblia ou não têm ela aí em suas mãos, creio que poderão acompanhar aí, será projetado aí na, para você poder acompanhar a leitura do texto. Êxodo, capítulo 27, nos diz assim, a palavra do Senhor. Farás também o altar de madeira de acácia De cinco côvados será o seu comprimento e de cinco a largura será quadrado o altar e de três côvados a altura. Dos quatro cantos farás levantar-se quatro chifres, os quais formarão uma só peça com o altar e cobrirás de bronze. Farás também recipientes para recolher a cinza, a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos esses utensílios farás de bronze. Quales, há também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás quatro argolas de metal nos seus quatro cantos e as porás dentro do rebordo, do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varás de madeira de acácia e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão na argola de um e de outro lado do altar quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de cem côvados. Também as suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado do norte, ao cumprido, haverá cortinas de cem côvados de comprimentos. E as suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de bronze. Os ganchos das cortinas, ou das colunas, melhor, e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio, do lado oriental, para o levante, será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados, as suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada, haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão três e as suas bases três. À porta do átrio haverá um reposteiro de vinte côvados de estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido obra de bordador. E as suas colunas serão quatro e as suas bases quatro. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de, pe... de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá cem côvados de comprimento e cinquenta de largura por toda a banda e cinco de alto. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todos os seus serviços e todas as suas estacas e todas as, suas, as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam um azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do tabernáculo, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. <risos> Como já colocamos em mensagens, em capítulos anteriores, nós estamos aqui naquela sessão onde vai falar sobre a adoração exclusiva para Deus, os moldes, né? a adoração, conforme intitulamos uma outra mensagem, segundo os ritos do Senhor, segundo os ritos da graça. E nessa noite chegamos mais a um desses momentos em que vamos aprender um pouco sobre adoração, aliás é o nosso tema esta noite, aprendendo mais sobre adoração com base em Êxodo capítulo 27, conforme lemos aos irmãos. Eu quero, irmãos, já direto apontar aqui nesse texto três coisas, ou seja, Êxodo capítulo 27 está dividido aqui em três partes, aliás elas estão até com alguns títulos em cima de cada uma dessas partes, então vamos obedecer a própria estrutura do texto e assim aprender um pouco mais sobre adoração. E como é que este texto está assim é, disposto diante dos nossos olhos, está colocado? Os irmãos puderam perceber que os versos 1 ao verso de número 8, nós, eles descrevem aí o chamado altar do sacrifício. Esse altar de sacrifício, ele é chamado no Êxodo, como em Levítico e outros livros do Pentateuco, de diferentes nomes. Por exemplo, é, em Êxodo capítulo 38, versículo 30 e 39, versículo 39, Ali ele é chamado de altar de bronze. E a razão pela qual ele leva o nome ali no nosso texto é porque ele era revestido desse tipo de material de bronze. Por outro lado, ele é chamado também de altar do holocausto, no texto de Êxodo 30, verso 28, Êxodo 31, verso 9 e Êxodo 35, verso 16, como altar do holocausto, em função do tipo principal de sacrifício que era oferecido nele. Então, ele é chamado também de altar do holocausto. E também, em outros lugares, é chamado de aquele altar externo, que está fora do tempo, da tenda da congregação. É diferente, você se lembra, do outro altar que também temos aqui no contexto, que é chamado altar de incenso, que está dentro da tenda de reunião. Então, esse é um outro altar. Este aqui é o altar que você teria visto primeiro ao entrar no pátio da tenda da reunião. Portanto, então, esses primeiros oito versículos tratam desse altar externo, não é o altar do incenso, esse altar que leva esses vários nomes. No segundo momento, nós vamos olhar aí nos versos 9 até o verso 19, os irmãos verão agora a, que ele traça aí agora o próprio pátio, tá? do templo, o próprio pátio, melhor dizendo, né, o próprio ato ou pátio, conforme colocado no nosso texto. Então, esse átrio esse aqui, ele está ao redor do tabernáculo, ou seja, era uma estrutura é, em forma de uma tenda muito maior que circuncidava o pátio para fornecer um espaço sagrado no qual os animais seriam trazidos, para o sacrifício e no qual os adoradores entrariam com esta finalidade. Eles não teriam permissão para entrar na tenda da reunião, mas teriam permissão para entrar aqui no átrio ou no pátio, que está descrito aí nos versos 9 ao verso 19. E a última parte do nosso texto, vemos aí os versos 20 e 21. Por fim, vemos aí a orientação quanto a outra peça importantíssima, que é o candelabro conforme descrito no nosso texto, ou seja, trata-se assim, daquela lâmpada na frente da cortina que conduzia ao santo dos santos, e isso é descrito, então, nos versos 20 a 21. Mas o que temos a aprender é, nesta noite, considerando esses três momentos, ou esses três elementos, dos quais compunham aí todo o tabernáculo, todo o ato de adoração, todas as prescrições. Mais uma vez, quero chamar a atenção dos irmãos, que por vezes nós temos aquela leitura, seja devocional, uma leitura corrida, não nos apercebemos da importância, do valor, do significado. Não é à toa que o livro de Jesus gasta uma boa parte do livro exatamente falando dessas prescrições dadas por Deus. E assim como em capítulos anteriores, gravem bem o que diz o verso de número 8. Quando diz sobre o holocausto, ou o holocausto, ele deveria ser oco e de tábuas o seria feito. E grave essa expressão. Como se te mostrou no monte, assim o farão. Quando você olha lá para o capítulo 26, verso de número 30, você vê lá. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então veja, há um modelo, há um design aqui por trás. Há aqui um arquiteto. Alguém planejando meticulosamente esses elementos que haveriam de compor o ato de adoração. Então, não podemos perder de vista, sob pena de não entender o significado de adoração, sob pena de não entender é, a reverência que se requer, que se exige quando se apresenta diante de Deus. Lamentavelmente, a nossa geração tem perdido muito sentido de adoração, de reverência, porque simplesmente acha que isso aqui é um, uma coisa do passado, que não tem nenhum sentido, não tem, não tem nenhuma instrução, nenhuma, nenhum ensino, nenhuma orientação. É um ledo engano. Ora, se Deus diz, faça isso de acordo à prescrição que eu dei, tudo que Deus faz tem um propósito, tudo que Deus faz tem um fim em vista. Então você perder esses capítulos que temos estudado e outros que vamos olhar para frente, você perderá o que Deus está revelando sobre o seu caráter. O que Deus quer que você faça quando apresenta-se diante dEle. Então temos diante de nós, mais uma vez essa noite, um texto extraordinário. Vamos então ver esses ensinos. Então o primeiro deles, vemos aí que é o altar, que é descrito nos primeiros versos aí, conforme lido aos irmãos. Os versos de 1 um ao verso número 8, ele vai falar do altar do holocausto. Tá? Então esse altar aqui, ele ensinava aos crentes, que a comunhão exige expiação, que a comunhão exige sacrifício. Então, não há dúvida de que todo israelita, ao aproximar-se da tenda da congregação, então, quando eles entravam ali no átrio, no pátio, para adorar, e ali eles já viam diante de si aquele altar do holocausto. Então, aquele altar impunha na mente deles o princípio de que, olha, você está chegando perto de Deus, isso exige essa... Essa comunhão exige expiação, exige sacrifício. Você não pode entrar lá, você não pode chegar no Santo Santos sem que haja expiação de pecados. E isto aponta o altar, conforme descrito o altar do holocausto. Vejamos então algumas lições que aprendemos de cada parte desse texto que lemos. Vemos aí nos versos 1 a 8, o altar externo. E diz o texto sagrado que ele seria quadrado, diz aí o verso de número 1, um, seria quadrado. E essa medida traduzida aí de do para é, metros ou centímetros, nós podemos ver aí que ele tinha cerca de 2,25 ou 2,5 de cada ângulo. Ou seja, um quadrado de 2,25 ou 2,5 e tendo aí uma altura de uma elevação sobre o solo de 1,35m de altura. Então, você imagina 2,5m por 2,5m e 1,35m de altura. Então, certamente, toda a congregação, quando chegava ali, não tinha como ignorar aquele é, altar é, é, colocado diante deles e logo depois tinha o Santo dos Santos, onde eles não adentravam. É exatamente isso que está dizendo. O altar externo ensinava, então, aos crentes, tanto do Antigo Testamento como hoje, de que a comunhão, então, exigia expiação. O altar externo aqui, queridos, eles ensinam aos crentes que a única maneira de nós entrarmos em comunhão com Deus é por meio do sacrifício, porque ali no altar, o que se fazia, sacrificava. E sacrificava por quê? Porque o povo estava em pecado, e pessoas em pecado não podem comparecer diante de um Deus santo. Então, o altar do holocausto apontava para isto. Este altar, como vimos aí, ele era externo. Era a primeira coisa que um adorador via quando entrava no pátio do tabernáculo. Era a primeira imagem que ele tinha em mente, a primeira visão que ele tinha em mente era exatamente este altar. Você nota que, a propósito que, enquanto o êxodo capítulo 25 e versículo 26, nós estudamos essas duas passagens e vimos que ali há uma concentração desses dois capítulos quanto à Arca da Aliança, ali é descrito a Arca da Aliança, ali é descrito o Santo dos Santos, vimos isso na última mensagem, e a construção das várias estruturas para aquele local santo, coberto de ouro, do melhor material, os materiais usados ali no Santo dos Santos eram ouro. Mas quando você agora chega a esse pátio externo, que é a visão que nós estamos tendo agora aqui, é que metais são usados, ele diz aí que ele seria é, usado nesse local Prato, é bronze e prata. Isso, então, nos traz mais uma vez, nos leva mais uma vez a refletir com base no próprio material usado que, quando você chega ao pátio externo, os materiais aqui significa que, quanto mais perto da presença de Deus, ele simboliza, então, pureza. Daí o ouro. Mas, agora, aqui, encontramos a prata. Quanto mais próximo, quando chegava no santo dos santos, era um material mais fino, de alto valor e, de fato, mesmo quando você vê a cobertura, lembra aquelas quatro coberturas, também na primeira cobertura que o santo, no santo dos santos, o que o sacerdote, o sumo sacerdote via, via querubins, e ele era ali o um fino, perfeito. Então, isso tudo mostra que há, por meio dessa estrutura aqui, Deus está ensinando, tem mensagem que nós não podemos perder de vista enquanto lemos o próprio texto. Então, quanto mais perto você estiver da presença de Deus, então o material será melhor, será o linho fino, no nível mais profundo, interior ali, no ato ou no local chamado Santo dos Santos. E, finalmente, você agora verá que aqui é outro material, é o princípio que se repete mais uma vez, e aqui do lado de fora nós temos o bronze, nós temos a prata. Mas algo muito importante que encontramos no texto é qual a ideia que o altar do holocausto transmitira, transmitia, somos informados que ele tinha também chifres, veja o verso de número 2, dos quatro cantos deste altar, farás levantar-se quatro chifres, os quais formarão uma só peça com o altar e cobrirás de bronze, agora somos informados desses chifres, nos quais era aplicado... O sangue das ofertas pelo pecado. Isso está lá no capítulo 29. Veja aí, versículo de número 12. Depois tomarás o sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramarás à base do altar. Então, veja que tinha esse ato simbólico. E diz que esses chifres serviam a este propósito. Ou seja, esses chifres podem ter representado também os animais de sacrifícios que eram oferecidos no altar, ou mesmo representando o chifre desses animais que ali eram imolados, mas também sabemos, e isso podemos olhar lá no Salmo 118 pelo salmista, no verso 27, sabemos que ali também esses chifres serviam para amarrar o animal que haveria de ser sacrificado no altar, ou seja, até que chegasse a ocasião de cada um desses animais, eles também eram amarrados. Isso na visão ali do Salmo 118, verso de número 27. Então, você se lembra ali que quando o salmista fala em amarrar o sacrifício em cordas ao redor das pontas desse altar. E aqui estamos nós olhando exatamente para essa cena no versículo de número 2, que haviam esses quatro chifres. Então, uma vez que o altar era levantado, deveria ter então esses quatro chifres. Mas algo mais esses chifres apontam também aqui. Não só serviam para é, é, amarrar o animal ali, que haveria de ser imolado. Outros entendem que representava aquilo que era oferecido, através do chifre de animais que lhe eram oferecidos. Havia aquele ato simbólico, conforme vimos lá, do sacerdote colocando o dedo é, é umedecido de sangue sob aquele chifre, em dedicação ao Senhor, aquele sacrifício, aquele animal, mas também eram coisas que um suplicante podia se assegurar com as mãos. Aliás, esse é um fato curioso, que inclusive há uma narrativa bíblica sobre isso, falando desses chifres que ficavam ali naqueles quatro cantos do altar. Ou seja, aqueles que buscavam segurança no santuário agarravam-se exatamente a esses chifres do altar, Há um relato bíblico lá em 1 Livro dos Reis, capítulo 1, verso 50, onde é dito ali que Adonias ele estava temendo que Salomão fosse matá-lo. E diz então que Adonias correu para ali, pegou na ponta do altar e ele ele dedicou-se ao Senhor, de maneira que Salomão não poderia tirar a sua vida. É um relato bíblico. Ou seja, quando a pessoa fugia dos seus inimigos para esse tabernáculo em busca de segurança, de proteção ele então segurava num na, na, lado desses chifres ou num desses chifres ele agarrava esses chifres por assim dizer, e ele estava por assim dizer, agora dedicando ao Senhor e portanto não podia ser tocado por aqueles que o perseguiam foi o que aconteceu com Adonias no texto já citado está aqui, e o texto diz que então teria aqueles quatro chifres então, uma vez que o altar era um santuário uma vez que o altar, no contexto histórico, era uma cidade de refúgio em miniatura, o réu, então, poderia agarrar a esses chifres, fazendo de si mesmo um sacrifício vivo, ou seja, devotado a Yahvé, e assim estaria sobre a proteção de Yahvé. Agora você nota que os versos 6 e 7, que esse altar, assim como tudo mais, todos os outros móveis do tabernáculo eram móveis. Veja o verso, verso 6 e 7 farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar quando for levado. Esse é um ponto importante e já tivemos a oportunidade de meditar em outro momento com os irmãos em passagem anterior. Ou seja, todos esses móveis eles eram, todos esses utensílios eram móveis, ou seja, eram portáteis. Daí porque diz o texto que eles tinham que ser colocados argolas e varas para carregar, porque todo o santuário era móvel. E quanto a isso já aprendemos essa mensagem, né? Era uma igreja móvel, é um uma um, um templo sagrado no mundo, conforme colocamos, é que se desgarrou. Então, isso mostra, mais uma vez, a condescendência maravilhosa de Deus por estar disposto a vagar com o seu povo. Então, era portátil, era móvel. E assim, o altar é portátil. Os postes, então, permanecem parados por um determinado momento para lembrar o povo e identificar o povo com Deus. Mas, ao mesmo tempo, diz que ele era móvel e Deus ordenou a Moisés, que ele chama a atenção no versículo 8, dizendo que aquilo era fruto, de dados específicos dados pelo Senhor. Pois diz aí, como se te mostrou no monte, assim o farão. Enfatiza novamente que isso tem um dedo de Deus, tem todas as, todas as mãos de Deus, por assim dizer. É uma prescrição dada pelo Senhor. Então, qual é a mensagem do altar para nós hoje, irmãos? Simplesmente isso. O altar visivelmente mostrava, a todos os dadores em Israel durante 1.500 anos, que eles não poderiam entrar na presença de Deus sem sacrifício. Quando você olha esse texto da perspectiva do autor da carta de Hebreus, ali em Hebreus capítulo 9, verso 22, o autor de Hebreus diz assim, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Este é o ponto que o altar faz. Ele fala de remissão do pecado. Quando você entra no pátio do templo hoje, por assim dizer, quando você vem para adorar, a primeira coisa que você precisa ser lembrado é que você não pode ter comunhão com Deus sem que antes haja expiação. Foi o que fizemos ainda há pouco na confissão de pecados, Entender que Deus não nos recebe em sua presença, senão por um ato de graça, de misericórdia e de perdão, porque, do contrário, não poderíamos, com mãos sujas, oferecer qualquer sacrifício, porque Deus não se agradaria de sacrifício de tolos, como ele diz. Então, quando você vem para a igreja, você tem que pensar, quando você olha esta imagem aqui, você deve transportar para os dias hoje e dizer assim, não posso ter comunhão com Deus sem que haja derramamento de sangue, sem que haja oferta de sacrifício, porque eu sou um pecador e Deus é santo. E este princípio é de que não há comunhão à parte da expiação, não há comunhão fora do derramamento de sangue. Então, é uma linguagem universal que fala da queda, que não somos merecedores, não somos dignos sequer de apresentar o nosso sacrifício a Deus, que é o nosso culto racional, sem que seja com base em sangue, remissão de pecados por meio de Jesus. É isso que nos ensina esse primeiro elemento quando entramos para olhar ali no tabernáculo. Mas a coisa mais bonita para a qual o altar aponta eu diria que é o próprio Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque a próxima coisa que o autor de Hebreus diz, e agora falo no capítulo 10, capítulo 13, verso 10, aquilo que o autor é, da carta diz é que Jesus é o nosso altar. Muitas vezes pensamos em Jesus como o nosso sacerdote, e de fato ele é, é aquele sacerdote que entrou no Santo dos Santos uma única vez para expiação de pecados mas Hebreus capítulo 10 capítulo 13 versículo 10 diz o seguinte possuímos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo o próprio altar é Jesus Cristo a propósito esse é um dos motivos pelos quais a igreja protestante ou as igrejas protestantes não tem altares fixos aqui no santuário porque temos sim uma mesa da comunhão da qual participamos a ceia do Senhor, mas não um altar, por quê? Não porque não temos um altar, mas porque temos um altar, e esse altar é Jesus Cristo. Você tem que passar por ele, assim como o adorador tinha que passar, necessariamente, pelo sacrifício daquele animal. Então, nós hoje podemos fazê-lo com base em Jesus Cristo. E então, o princípio é, Jesus, ele é aquele por meio de quem nós podemos nos aproximar de Deus, porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ele é quem fornece a expiação que nos leva à presença de Deus. Isso, então, nos leva ao segundo momento do nosso texto, e aqui falo dos versos 9 até o verso de número 19. Em segundo lugar, o que temos a aprender mais sobre a adoração é que esse pátio, ou chamado aqui de atro, ele demarcava, por assim dizer, um espaço sagrado para aqueles crentes, para os fiéis. Mas, ao mesmo tempo, ele separava as classes de pessoas. Então, há dois momentos de separação, né? Primeiramente, era um espaço sagrado. Era exatamente naquele circuito ali que era um espaço sagrado no deserto. Mas, dentro daquele espaço, também havia separação entre pessoas e pessoas, tá? separação de classe de pessoas, e aqui a dimensão desse ato é que ele tinha 45 a 50 metros de comprimento por 22 metros e meio ou 23 metros de largura, e essa tenda, esta cerca feita desse material já colocado no texto ela tinha cerca de 2 metros e meio de altura, os limites externos, por assim dizer, da santidade de Deus era, essa área era demarcada mostrava simbolicamente então que os israelitas eram um povo separado do restante das nações ao mesmo tempo em que aquele local era o um local mais sagrado onde eles agora aproximavam-se mais e mais da presença de Deus e tinha um limite que era até o local do Santo dos Santos dali eles não poderiam mais entrar porque ali haveria o um encontro com Deus isso, por si só, queridos irmãos, então, revela uma das ideias-chave de santidade do Antigo Testamento. Ou seja, a ideia de separação, a ideia do ser santo, era estar separado, como também separado do mundo. Era um povo que se separava naquele ambiente, mas, ao mesmo tempo, estava separado do próprio Deus, no sentido de que ali tinha um limite que Deus delineava. E aquele limite eles não poderiam traspassar sob pena de morrerem. E mesmo, então, observando ali o sacrifício. Então, essa é a segunda coisa que agora encontramos nos versos 9 ao verso de número 19. É curioso, quando olhamos à luz da própria história, que todos os templos e santuários do mundo antigo tinham também um chamado espaço demarcado de separação entre o sagrado e o que era chamado de profano. Todos os tempos antigos do mundo antigo onde destacava aquilo que era sagrado do profano. Era uma separação nítida. isso por si só revela a coisa importante a encontrar, encontrada no, é, na, na própria história. E assim nós podemos olhar que os últimos tempos da história de Israel também tinham esses pátios que havia essa separação. Lembramos do templo de Salomão, que tinham vários pátios. O templo de Herodes também tinham vários pátios. Na verdade, sabemos que o templo de Herodes tinha quatro pátios. Havia um pátio para os padres, os pais, os que ministravam. Havia um pátio para os judeus, os homens judeus. Havia um pátio para as mulheres judias. E, por fim, havia até um pátio chamado Pátio dos Gentios. E esses pátios eram separados por paredes, por muros, por divisórias. É... O historiador judeu chamado Flávio Joséfes diz que havia até um aviso alertando de que se os gentios, no caso do pátio dos gentios para o dos judeus, que era o último pátio, mais longe, e diz lá que se os gentios, diz Flávio Joséfes, entrassem em qualquer um desses pátios, eles seriam mortos. Os arqueólogos descobriram duas dessas placas de aviso, conforme citada pelo próprio historiador judeu Flávio Joséfes, e as placas que os, os arqueólogos encontraram é, diziam o seguinte, nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na baluastrada em torno do santuário do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Achados arqueológicos encontraram frases em, nesses muros em escombros. E isso era claro. Ou seja, você será culpado da sua própria morte se você ultrapassar os limites que estão estabelecidos no pátio. Esse muro, irmãos, ele também é dito nas Escrituras. Esse muro divisor teve grande significado para Paulo. Aliás, há até um relato lá em Atos capítulo 21, verso 16 até o verso 30, que ele, inclusive, foi preso em Jerusalém por supostamente levar um gentil para o pátio interno do templo aquilo que não era permitido. E o fato narrado ali no livro de Atos é curioso, porque supostamente ele teria levado um gentil ao pátio dos judeus. Isso causou um alvoroço muito grande. Né? E ele foi preso em Jerusalém. E uma das possíveis acusações era exatamente porque ele traz, ultrapassou os limites de um pátio que poderia entrar só um judeu e não um gentil. Então essa e, e mais à frente, o apóstolo Paulo, inclusive, vai usar essa metáfora lá em Efésios, capítulo 2, verso 14. Paulo, agora, ele captura esta metáfora da, da separação. E você, creio que lembra bem do que Paulo coloca aí em Efésios, capítulo 2, verso 14. Abra a sua Bíblia aí e veja comigo. Paulo diz ele mesmo aqui, ou seja, referindo ao próprio Jesus Cristo, ele diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, os ambos que ele trata no texto, é judeus e gentios, fez um, e tendo, olha a palavra aí, derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, então agora você vê essas imagens na mente de Paulo, em Israel no pátio havia uma parede divisória, que mantinha os gentios em uma área e os judeus em outra área, e que não poderia ser traspassada sob pena da morte, de morte. E aqui Paulo está dizendo que em Jesus Cristo, essa barreira foi quebrada. Paulo está dizendo que não há mais nenhuma barreira entre o judeu e o gentio que agora está em Jesus Cristo. Então a metáfora do muro, divisória, dessa divisória, aponta para Jesus encerrando ou cumprindo a lei. E todo o sistema cerimonial, foi removido por meio de Jesus Cristo. Já não há mais separação. E então, voltando ao nosso texto aqui falando desse é, átrio, desse pátio, desse desse local aqui, então a barreira que existia como parte do código de santidade descrito em todo o Antigo Testamento foi abolida por Jesus Cristo para que todos aqueles que creem nele, sejam judeus, gentios, sejam homens e mulheres possam ser um só, é uma bela imagem da maneira como Jesus Cristo então trouxe reconciliação, não só aproximando-os de Deus, podemos agora entrar no santo dos santos com ousadia, como diz o autor da Carta dos Hebreus, mas também podemos nos aproximar uns dos outros, de várias tribos, línguas, povos e nações, porque a barreira foi quebrada, e assim o pátio demarcou espaço sagrado para os fiéis, mas também separou as classes de pessoas. Então, Jesus Cristo, no dizer do apóstolo Paulo e do autor da casa de hebreus, em sua obra redentora, ele reuniu aqueles que haviam separados, que estavam separados de Deus, e aproximam-se de Deus agora, assim bem como ele une-nos uns aos outros. E assim, vamos olhar para o nosso último momento do nosso texto. O versículo 20 ao verso de número 21. Temos aí mais uma outra... Um outro instrumento, um outro utensílio importantíssimo e que tem algo também, temos algo a aprender sobre a adoração a partir dele. E aqui refere-se ao candelabro, propriamente o texto está falando do azeite que deveria ser colocado nesse candelabro. Mas vamos então olhar para essa peça, ou seja, a lâmpada acesa perpetuamente, que era chamada de Nertamide. Ou seja, vemos aqui a lembrança da presença divina. Essa, esse candelabro era uma lembrança de que Deus estava ali. A presença divina era refletida. Essa é a última coisa que nós encontramos aí nos versos 20 ao verso 21. A lâmpada que deveria ser acesa perpetuamente, chamada de nertamide. Uma vez que não era possível deixar a entrada da luz natural externa, entrar ali no santo dos santos, então havia do lado de fora um candelabro de ouro, e era uma ponte de luz no lugar santo, em frente à cortina que separava do resto do santo dos santos, e diz aí que no qual repousava a arca da aliança, ou seja, sem esse, esse candelabro, sem ele os sacerdotes não poderiam realizar os seus vários ministérios lá no santo dos santos, o que os sacerdotes faziam dentro do santuário era feito para o Senhor e diante do Senhor. E esse candelabro que ficava do lado de fora era a única luz que entrava pela cortina para iluminar o que estava lá dentro do santo dos santos. O significado último desse candelabro é que ele nunca deve, diante de Deus, nunca deve existir a escuridão completa perante o véu que esconde a presença de Deus. Nada, se não, então, deveria ser o melhor azeite de oliva para servir para o culto a Yavé. E é a descrição do nosso texto, quando fala aí, ordenarás, verso 20, aos filhos de Israel, que te tragam um azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Olhando de uma forma mais detalhada o que era esse tratamento, os comentaristas, então, falam, que era o melhor azeite de oliva que poderia ser visto no mundo antigo. E esse melhor azeite, ele deveria ser oferecido em culto a Yahvé manter esse candelabro aceso, um azeite de oliva batido, segundo o que o judeu chama de Mishah, Mishnar, ou seja, uma referência ao método de produção do mais puro azeite. Assim é ordenado aqui. As azeitonas eram levemente batidas com varas, produzidas por, uma, por um azeite nobre, o melhor, ao invés de serem amassadas, não era. Como a produção de azeite era inferior das uvas ou da, da oliveira batida, das azeitonas, então aqui não, ela deveria ser como é chamado Mishnah, ou seja, é o método que se usava para trabalhar, elas eram levemente batidas com vara, não eram amassadas. E o texto diz que Deus ordenou, essa, deu essa prescrição a Moisés da forma clara, como deveria ser alimentada, ou alimentado este candelabro, noite e dia. Então, essa lâmpada acesa, permanentemente, nos lembra a presença divina. Pense nisso, querido irmão as pessoas nunca jamais teriam visto dentro do véu, dentro do santo dos santos. Uma vez que o tabernáculo foi construído, uma vez que a tenda era montada, ninguém, além do sacerdote ou sumo sacerdote, uma vez ao ano iria lá naquele local. Mas fora daquele santo dos santos, em frente daquele véu fechado, onde um judeu não poderia entrar, em frente daquelas cortinas está uma lâmpada noite e dia essa lâmpada então ou este candelabro lembra visivelmente as pessoas de que Deus estava ali. Deus estava presente. O simbolismo dessa lâmpada ou desse candelabro que era continuamente abastecido parece apontar para a presença de Deus invisível. E o apóstolo João lá na ilha de Patmos escrevendo o Apocalipse no capítulo 22, versículo 5, ele aborda esse tema ali em Apocalipse 22, 5. Você se lembra do que ele diz nesse texto? Abra a sua Bíblia. Ele está comentando aqui, o contexto é que ele está comentando sobre a superioridade dos novos céus e da, da nova terra. Ele está falando aqui da nova Jerusalém, que foi agora trazida por Deus. isso, então, ele diz lá no versículo de número 5. Então já não haverá noite nem precisam eles de luz, de candeia, de candelabro, nem a luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Em outras palavras, o que o apóstolo João está dizendo aqui é que eles experimentarão a própria presença de Deus em glória. Eles não precisarão de uma lâmpada, de uma luz para mostrar a presença de Deus ali, porque o próprio Deus será a luz de todos não precisará nem da luz do sol eles não precisarão de uma lâmpada para representá-lo mais naquele grande e glorioso dia eles não precisarão de uma lâmpada para lembrá-lo de que a presença divina estava ali naquele lugar eles não precisariam mais de uma lâmpada para iluminar os seus olhos eles vão experimentar no dizer do apóstolo João a própria presença do Deus glorioso em majestade resplandecente e assim mesmo essa lâmpada essa luz diante da arca do tabernáculo, ela então apontava para a glória que estava por vir. Glória essa que nós esperamos, naquele grande e glorioso dia, que não usaremos mais de uma representação daquele candelabro da luz de Deus, mas seremos o próprio Deus. Viveremos diante dele na pessoa de Jesus Cristo. Então, queridos, essas são as três coisas nas quais nós queremos focar essa noite das quais podemos certamente nos beneficiar quando estudamos juntos a estrutura do tabernáculo e devemos então voltar os nossos olhos para aplicar essas verdades. Então o que aprendemos resumidamente? Primeiramente, o altar externo. E vimos ali que aquele altar externo apontava para nós, como para o crente do Antigo Testamento, aponta para nós que é impossível haver comunhão sem expiação. O altar aponta a necessidade de expiação de todo aquele que se aproxima de Deus santo e puro como ele é. O altar externo, então, ensinava que a única maneira de entrar em comunhão com Deus era por meio do sacrifício. Assim como hoje a única maneira de entrarmos em comunhão com o Senhor é por meio do sangue precioso do, do Seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, aprendemos sobre o ato Aquele ato que mostrava de forma simbólica que os aelidas eram um povo separado do restante das nações e eles eram propriedade peculiar de Deus. Ali era um local reservado para um povo específico. Revelava também uma das ideias importantes do Antigo Testamento, ou seja, de que Deus sendo santo e como é santo, exige separação. Devemos nos separar. E que louvado seja o Senhor, porque agora não somos mais separados uns dos outros, porque essa barreira de separação, Jesus Cristo rompeu com ela, e hoje nós temos um livre acesso diante de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Sim, o pátio aqui, ele demarcava aquele espaço sagrado para os crentes no Antigo Testamento, mas também aquele pátio, conforme vimos no curso da história, ele também separava classes de pessoas. Mas Jesus Cristo, no dizer do apóstolo Paulo, em sua obra redentora, Reuniu aqueles que haviam sido separados deles. Ou seja, não há mais separação entre judeus e gentios, entre homens e mulheres, porque em Cristo agora somos apresentados diante de Deus. E por fim, esta última peça aí dentro do tabernáculo, o candelabro, ele mostra que nunca deve existir escuridão perante o véu que esconde a presença de Deus. Porque este candelabro, essa lâmpada acesa perpetuamente, nos lembra a presença divina, mas essa lâmpada, também, no dizer do apóstolo João, aponta para algo maior, simboliza que haverá um dia em que não precisaremos mais de um candelabro e nos aproxima ali daquele local santo dos santos, porque veremos a glória de Deus como ele é, na pessoa bendita do seu filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que temos nesta noite é o que podemos olhar quando estudamos esse livro maravilhoso de Êxodo e principalmente essas passagens que falam sobre a adoração. A minha oração a Deus é que, de fato, tenhamos mais uma vez aprendido um pouco mais sobre adoração com base no livro de Êxodo, capítulo 27. Este foi o nosso propósito nessa noite. Vamos assim orar ao Senhor, encerrando o nosso momento de adoração. Pai Santo e Deus Soberano, graças te damos e louvamos o teu nome por esta hora bendita essa hora em que o Senhor mesmo separou, reservou, não só uma separação de dia e dias, separando esse dia que é para a Tua honra e para a Tua glória, não que os outros dias não Te pertençam, ó Pai, mas esse sim é um dia onde nós vamos ficar mais compenetrados com os serviços de culto da Tua casa, onde vamos olhar para a passagem como essa e ver como o Senhor em Sua providência maravilhosa revela o teu caráter em cada peça desse tabernáculo, em cada pormenor, ó Deus de amor. Da mesma forma como o Senhor alertou a Moisés para que sempre estivesse colocando aquilo que o Senhor colocou para ele ali naquele, no monte de sinais, revelou a ele com precisão os detalhes. Pai, que ajude-nos a não perder esses detalhes, porque eles têm muito a nos ensinar. E essa noite fomos ensinados mais uma vez a maneira que devemos aproximar do Senhor reconhecendo de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, que há uma necessidade de todo aquele que aproxima do Senhor realmente ter os seus pecados lavados e perdoados em Jesus Cristo. Ó oh, Deus de amor, te louvamos também, porque somos agora um povo separado, num ato, num local específico, somos separados dos demais povos, porque o Senhor nos separou para ser é, uma luz a brilhar nesse mundo. O Senhor nos chamou para ser sal da terra, então somos um povo que há um destaque, estamos sob uma, um cuidado especial do Senhor, mas ao mesmo tempo este local também aponta para algo mais glorioso, que é a Tua glória e a Tua majestade, quando nós comparecemos diante da Tua face. Te louvamos, ó Senhor, porque um dia não precisaremos mais, como o Teu povo precisou no passado, de ter aquela luz é daquele candelabro para iluminar o que se passava ali no local onde o Senhor habitava é, em plena luz. Ó oh, Deus de amor, te louvamos porque haverá um dia em que o Senhor mesmo será o nosso sol da justiça, o Senhor mesmo será a nossa luz. E até que chegue aquele grande e glorioso dia, não nos permita comparecer diante da tua face, sem que esses detalhes possam vir à nossa mente e assim possamos realmente prestar um culto em espírito e em verdade, do qual tu te agradas e do qual tu te satisfazes. Pois fazemos isso não em méritos próprios, porque não os temos, mas nos méritos do teu bendito Filho, o nosso Senhor Jesus, é que comparecemos essa noite diante do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as consolações e os ensinos do Santo Espírito repouse sobre vós, e sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.